0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este el primer episodio, eh, podcast, como se llame, de este nuevo proyecto llamado Vómito Verbal. Si es que existe un objetivo para este proyecto, pues será el de aislar mi mente de otras cosas, dar mi opinión, divertirme un rato, distraerme un rato y, ¿por qué no?, generar alguna discusión si es que alguien llega a escuchar esta, estas grabaciones. Como primer episodio y justo haciéndole honor a, a lo que se supone que se debe tratar un podcast o, o bueno, no, no hay nada que se suponga, ¿no? Pero si bien es este, entendido, pues el podcast normalmente se usa para dar opiniones, ¿no? Para hablar, para debatir, para generar discusión y para generar ideas, controversia, todo eso. Entonces, a mí me gustaría empezar con reflexiones propias, temas que yo pienso que, que deberían ser explorados alrededor de justamente dar una opinión. Y porque una opinión, pues claro que importa, y una opinión en estos tiempos no solo debería de ser tomada tan a la ligera como, como todos lo hacen. Y es que muchas veces todos pensamos que nuestra opinión es válida simple y sencillamente porque tenemos el derecho ¿no? de ser escuchados, tenemos el derecho a, a opinar, a decir lo que pensamos y a expresarnos y claro que sí es completamente cierto, puedes decir, eh, no sé lo que sea, puedes decir exactamente lo que piensas y lo que tú crees que es real o que es verdad para ti y no deberías de ser discriminado por eso, sin embargo Ahí es donde creo que entra mi opinión, y es que en un mundo como en el que vivimos ahora, tu opinión tiene más repercusiones de lo que crees, y no es tan fácil ya el, el emitir una opinión y que no haya una reacción en cadena ¿no? a partir de ella, es completamente... Ridículo incluso pensar que tu opinión no va a tener ningún impacto si es que estás haciéndola a través del canal correcto. Yo me remito, por ejemplo, a todos los influencers, todas las personas de famosas, populares. Todas esas personas tienen completamente el mismo derecho de opinar que tú que no, tú y yo, perdón, tú y yo que somos personas normales, ¿no? O quiero pensar eso, ¿no? Personas que quizás no somos tan reconocidas o conocidas o que no somos famosas, ¿no? Sin embargo, sí debe de haber una conciencia al opinar. Y es que todas estas personas famosas que no se dedican a los ramos de, por ejemplo, el periodismo o la investigación, que pues normalmente se supondría que tienen opiniones justificadas, pues hablan y opinan sin pensar. Siendo que tienen una responsabilidad social. Es decir, hay, hay, hay personas que en sus redes sociales tienen hasta, no sé, 20 millones de seguidores, ¿no? Incluso ya teniendo mil seguidores, 100 seguidores, o sea, estás impactando a 100 personas con una opinión. Y puede que tu opinión para ellos sea irrelevante o no. Pero para personas que causan discusiones como influencers, como youtubers, como lo que quieras. Creo que es bastante rudo el no tener la conciencia social, la conciencia siquiera, de que tu opinión puede estar mal. Es arrogante pensar que tu opinión, o que puedes lanzar tu opinión y, y que los demás la entiendan como, como sea. Y es que no, no creo que ellos, ellos piensen eso. Yo creo que ellos piensan que todos pensamos como ellos. Y eso está mal. O sea, eso es el error más tonto que puede alguien cometer en el ramo de la comunicación, ¿no? Al menos, en cualquier ramo. No puede ser tan arrogante para pensar que tu opinión es la única y es la que vale. Hay miles y millones de opiniones, somos muchos cerebros en este mundo. Y es verdad que no todos los cerebros pues piensan, ¿no? O generan opiniones, tienen un, una conciencia o, o un, un sentido de crítica. Un criterio ¿no? como tal y es que es muy complicado formarlo y forjarlo y personas que tienen la confianza en sí mismas para emitir una opinión creo que deberían de tener también la confianza y la responsabilidad de, de tener en mente que no todos piensan como ellos y que hay personas que buscan forjarse un criterio a través del criterio de alguien más y esa persona puede ser Puede ser tú, ¿no? O sea, tú puedes impactar a una persona que, que no tiene ni idea de hacia dónde va, que, que no tiene ni idea de qué opinar, de qué pensar, de cómo hacerlo. Y emites tu opinión y ahora piensa como tú. Imagina qué tan catastrófico puede llegar a ser eso. No es sencillo. Y creo que la opinión, si es que... No sé, si es que es permitido, que no creo debería ser regulada hasta cierto momento. Es algo peligroso, yo lo sé. Eh, esta, esta reflexión la hice hace mucho tiempo y la sigo haciendo, obviamente, pensando en si, si es válido o no es válido. Y obviamente, pues, por puro derecho, claro que no lo es. Pero hay que tener mucho cuidado. Este mundo es diferente, este mundo importa todo lo que ves, importa todo lo que dice Y, y no solo eso, sino que impacta todo, o sea, todo lo que tú consumes en tus redes sociales, en tu vida, en el camión, en tu carro, en el radio, en la televisión, todo eso genera cambios en tu, en tu criterio, en tu forma de pensar, y si no tienes una base sólida de conciencia, vas a tomar un camino que probablemente te va a llevar a no pensar como tú, sino pensar como alguien más, y ese pensamiento puede incluso tener rasgos de violencia, de intolerancia, racismo, llámese como sea. Les voy a poner un ejemplo. Las, las personas como Franco Escamilla, si es que lo conocen, es un comediante mexicano, muy famoso últimamente. Y creo que lo pongo porque pues es como de los más conocidos, ¿no? pero yo creo que en general todos los estandoperos actuales, todos los que hacen comedia, se jactan de hacer comedia o de hacer humor negro, ¿no? Y el humor negro es algo que muchos dicen como de, ah, tú no lo entiendes, ¿no? O sea, es, es tómalo a la ligera, ¿no? O sea, es una broma. Pero realmente no. O sea, realmente puedes estar reproduciendo un mensaje equivocado a las personas equivocadas. Tú, como una persona consciente que eres, te puede, puedes decir, ok, yo entiendo este, este chiste, sobre machismo, por ejemplo, sobre lo que sea. Puedo entender que es un chiste, que no es cierto, que es una crítica, ¿no? Podría ser hasta eso una crítica, una crítica en forma de sátira, que obviamente es válida. Sin embargo, no es un comediante no es sátiro, no es, no es su, su objetivo principal. Su objetivo principal es entretenerte y hacerte reír. Sin embargo, las cosas que dicen son muy, muy, muy controversiales. Hay un audio ahorita, por ejemplo, en TikTok, que si usan TikTok, pues, perdón, yo también lo estoy empezando a usar. Hay un audio que dice, quiero que me pegue, me embarace y me abandone, ¿no? Obviamente lo dicen en un tono sarcástico, pero ¿qué tal si hay personas que, que se lo creen? O sea, no puedes esperar que todas las personas piensen como tú. Es a lo que me refiero. Y hay que tener cuidado, mucho cuidado con todo lo que dices. En especial esas personas, esas personas... Ese, ese comediante tiene reproducciones en YouTube de hasta 70 millones de personas. No puede ser. Es increíble el alcance que tiene ese cabrón. 70 millones de personas, incluso más, riéndose de eso. De que le apegue le embarace y le abandone. Y son todos. O sea, se ríen tanto hombres como mujeres. ¿Cuál es el problema de eso? Que lo normalizas. Normalizas que ah, que, que me pegue, que me embarace. Es divertido. Porque te hizo gracia en un momento. Es un peligro. No significa que sea una regla. Es un peligro porque no todos pensamos igual. Y no todos somos conscientes de que eso no es de verdad. Porque no te dice, ay, es broma. No. El chiste acaba ahí. No te no te dicen, no no hay un disclaimer que, que te diga, ok, este, aquí todo lo que está, estoy diciendo no es, no es verdad, no lo tomes de verdad. Y, y este... Y forja tu propio criterio. No es cierto. Hay un comediante, otro que a mí me encanta. Porque en su discurso tiene pues mucha, mucha coherencia. Es muy coherente y quizá muchos no le entienden justo por eso. Se llama Carlos Vallarta. Y si se lo ponen a escuchar de verdad, es una persona que creo que lee mucho. O que tiene... Exposición a gente que es muy inteligente y, por lo tanto, se ha generado un criterio bastante sólido. Sin embargo, también tiene pues tiene sketches que son peligrosos, a mí, en mi opinión. Son muy peligrosos porque pueden forjar una mala imagen, ¿no? Hay un show en Netflix de él, no me acuerdo que se, se llama Furiañera o, o, o es otro, pero dentro de él hay un chiste que, que dice que tú puedes llegar a ser... El autor intelectual de tu propio asesinato, porque con tus impuestos pagas la bala que usa el ejército para asesinarte. Está bien llevado a cabo, sin embargo, yo sí siento, por ejemplo, que él es muy sátiro, muy satírico, cañón. Y... Pero no todos lo entienden, ese es el peligro. Yo no creo que todos lo entiendan. La gente que va a ver stand-up, no creo que tengan... Pues no, no es que no tengan la capacidad, sino que no tienen ni el tiempo para generar un, un, un raciocinio así de avanzado. Para decir como, oye, o sea, esto está un poquito fuerte, ¿no? Para, para que lo escuche mi hijo, por ejemplo. O sea, esos shows son gratis en Netflix. Cualquiera puede acceder a ellos y, y escucharlo. Otro ejemplo podría ser el famoso Chumel Torres, Luisito Comunica. Luisito Comunica, por ejemplo, Hace poco entró en controversia, ¿no? Cañón, cañón, cañón por sus publicaciones. Yo, la verdad, no lo sigo en redes sociales, pero pues obviamente se hizo desmadre. <coughs> y sí alcancé a, a ver, ¿no? Que, que subió una foto, ¿no? De, de un tequila que anuncia o que dice, tus nalguitas eran mías, ¿no? Y muchas mujeres, pues obviamente colectivos feministas denunciaron que eso era una normalización del odio hacia la mujer y de, y de pues, cómo como muchas personas se aprovechan del alcoholismo que sufren para pues, abusar de ellas, en cualquier modo, en cualquier modo. Y es verdad, o sea, yo no sé por qué la gente lo toma a la ligera, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen, ok, sí, es un chiste, es un chiste, ¿no? Pero pues al final, estás replicando, físicamente estás replicando un pensamiento machista que ha llevado a la, al asesinato de personas, de mujeres, a la violación de mujeres, al maltrato de mujeres. Ese es, ese es el punto de las feministas o de los colectivos que denuncian, o de la gente que denuncia, ese tipo de acciones que son hechas sin pensar. ¿Y pues qué se puede esperar de un youtuber? Perdón, pero yo, hasta donde yo sé... Este, este vato tiene estudios de comunicación, comunicación, medios digitales, o sea, hablo de, de que literalmente estudió como para redes sociales. A aprender a fotografiar, aprender a grabar, aprender todo eso. ¿Qué te enseñan en una, en una carrera sobre conciencia social de comunicación? O sea, en una carrera de comunicación, ¿qué te enseñan sobre eso? Es obvio que no vas a tener esa conciencia. Y ahora que es famoso, que tiene muchísimos seguidores en todos lados, pues es súper peligroso todo lo que escribe. Y ahora creo que después salió, salió con este con una foto, pero al revés ahora, de la chava sosteniendo la botella de tequila y, y él enseñando las nalgas. no Y es como de, pues bueno, <ríe> o sea, creo que ahí se ve que no quedó claro el mensaje y ese es el problema. Y es el problema, o sea, no sé ustedes qué opinan, me, me encantaría que, que esto llegara a personas y generara una discusión, porque, porque yo pienso así, yo pienso que sí es bien peligroso. Y que no, una opinión no solo es, no es una opinión, o sea, una opinión tiene que tener un, un antecedente, una investigación, y un proceso de pensamiento interior, o sea, tuyo, un raciocinio, una racionalización, para que Después puedas escupir las pendejadas que, que puedas, pero con una justificación. Y, por favor, dejen de ser tan arrogantes para, para no admitir que se equivocan. Yo estoy aquí dando mi opinión y estoy seguro que muchas personas piensan diferente que yo. Pero quiero, por favor, si es que esto llega a generar algún comentario, quiero que me comenten por qué. Y quiero que me lo comenten justificado, porque una opinión se justifica. Si no, solo estás diciendo nada, o sea, estás hablando, estás expresándote. Pero una opinión, una opinión tiene que tener un fundamento justificable. Una razón de ser, ¿no? Y bueno, yo no creo que, que se tenga que llegar tan lejos, ¿no?, como para para regular la opinión, que sin embargo, es algo que ya está sucediendo, si se dan cuenta. Facebook, Instagram, Twitter, creo que no tanto, pero también tienen filtros. Tienen filtros en los que no puedes decir ciertas cosas. Tienes, tienen filtros en los que no puede haber odio o cosas así, pero es un algoritmo. Es un algoritmo que no raciona que no razona, perdón. Qué bueno. Se supone que la inteligencia artificial en su momento pues llegará a eso, ¿no? Pero eso es otro tema. De todos modos, es un algoritmo que, que, no, que no tiene contexto alguno. Lee una palabra que dice violación y te banea, ¿no? Es un ejemplo muy burdo porque yo no creo que funcione así tan fácil, pero pero ya existe una regulación de tu opinión y es bien peligroso eso. Hay que tener cuidado. Porque si no, o sea, nuestro país está lleno de gente famosa. Pero no de gente famosa que es inteligente o que sabe lo que decir. Vean, vean, hagan un retroceso. ¿Qué presidentes hemos tenido? Peña Nieto, Dios mío santo. No puede ser que no, pueda, no haya podido tener ni siquiera la decencia de tener un. un discurso lógico y coherente en el que. De, al menos fingiera o aparentara inteligencia, siendo que él tenía todos los medios. Andrés Manuel, también, son opiniones, fueras de contexto, sin, sin justificación, no son hechos reales, o sea, la opinión que tiene y lo que dice es, es meramente personal y el impacto que tiene es brutal. El vato este de Monterrey que se está lanzando, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero también... <coughs> La, el, de, el de la chava de los fosfo-fosfo. Ese cabrón de verdad es, es, es la representación del cinismo completo y del por qué la política en nuestro país es una basura. No importa lo que digas. No importa lo que digas, sino que se divierta la gente. Porque realmente todos esos spots, todo ese contenido va hacia la... Hacia el grueso de la población que lamentablemente en nuestro país sigue teniendo un alto nivel de ignorancia. Y la ignorancia, discúlpenme, pero no se quita estudiando una licenciatura. Puede ser una persona completamente ah, iletrada, por decirlo así, analfabeta incluso, y ser una persona inteligente. Tener raciocinio, tener la capacidad de razonar, de pensar, de criticar. Y es lo que muchos no tenemos y probablemente ni siquiera sea nuestra culpa. Porque para eso también se requiere cierto grado de exposición a ese tipo de, de cosas, de personas, de documentos, de lo que sea. En la escuela pues pocas personas te lo enseñan, pocas personas les importa. Y pocas personas de ambos lados, tanto estudiante como maestro. Y, e incluso también hay pocas asignaturas que, que realmente imparten un un método o algo específico sobre cómo pensar. Y eso eh, hablo de como en la mayoría de las carreras que no, pues que no se van a dedicar a eso. Obviamente en un sector, por ejemplo, de ciencias políticas, te enseñan mucho a pensar porque te enseñan a leer sobre filosofía, sobre social, toda esa conciencia social que se genera es muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y es este, algo que, que no todos tenemos. Y les voy a poner un ejemplo también sobre, sobre cómo la opinión que se tiene y la percepción de lo que se cree verdad no siempre es cierto. Y puedes que puede que estés incluso muy mal, porque también la percepción de nuestra realidad es completamente diferente de persona a persona y eso afecta a tu opinión y la forma en la que la dices y en la forma en la que la defiendes incluso. Y es la siguiente. Hace unos años hubo una riña en, en Ciudad Universitaria por parte de porros que golpearon a manifestantes de la escuela. No me acuerdo, de verdad no me acuerdo por qué era la manifestación, pero era una manifestación bastante importante y pacífica, que era lo importante. Estos porros obviamente fueron enviados por autoridades para, pues, mancharla. Y lo que a mí me genera conflicto, yo no estudié en Ciudad Universitaria, yo estudié en una universidad privada. Pero lo que me causa conflicto es que muchas personas empezaron a decir dentro de mi universidad, dentro del grupo que se tiene en la universidad, empezaron a decir que cómo se atrevían a manifestarse, ¿no? que, que ellos eran iguales, eran igual estudiantes y no estaban haciendo eso, no estaban haciendo desmadres, no estaban ocasionando pues este, riñas, eh, rompiendo cosas, y es que realmente son tan inconscientes de la realidad en la que viven que es completamente distinta. Un niño de universidad privada que siempre ha estado en universidad privada jamás, 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 jamás va a tener la misma conciencia y tampoco las mismas oportunidades ni tampoco la misma realidad que una persona que ha estudiado toda su vida en una universidad pública. Las universidades públicas, solo pues, las más importantes del país, EU-POLI, tienen muchísimas carencias administrativas, de derechos, tienen carencias pues, del sistema educativo en sí. Son escuelas que pues sí te dan la educación gratis, pero así como es gratis, a veces no es de buena calidad. Es de muy buena calidad, es de muy alta calidad, eso sí es cierto. Pero a veces tienen muchísimas carencias. Y un niño de universidad privada que venga y te diga, bueno, es que yo también uso la combi, yo también uso el transporte público, yo también este, soy como ellos, no yo también me, me voy por esos lados. y es, es ridículo, o sea, ¿cómo puedes llegar a pensar que eres igual que una persona que vive en un entorno y en una sociedad prácticamente distinta, completamente distinta a la tuya? Porque solo utilizas un medio de transporte similar o porque coincides en ciertas cosas, ¿no? Yo realmente a veces me enojo muchísimo porque hay gente que es demasiado arrogante o tiene demasiada confianza o se ama demasiado a sí mismo como para atreverse a emitir una opinión así de fuerte y sin darse cuenta de que está mal. Y cuando le dicen que está mal, lo único que tiene que, que regresar es un insulto, es pues una entrada de madre y lo que sea. ¿Por qué? Pues porque es evidente que es un, una persona ignorante, que no tiene ni idea de cómo justificar su opinión y que solo le escupe porque fue lo primero que se le ocurrió y que no tiene ni siquiera el valor de decir estoy equivocado estoy equivocado, eso no tiene nada de malo, o sea, toda la gente se equivoca, y yo entiendo el miedo a equivocarse, yo honestamente les, les voy a decir que soy una persona que, que vive con mucho temor a equivocarse, sin embargo, la equivocación siempre te da algo bueno, que es que aprendes, y cómo es posible que haya gente tan ignorante, tan idiota, porque eso ya es otro nivel de ignorancia, para justificar una opinión como esa, para sostener una opinión como esa, ¿cómo te atreves a manifestarte cuando yo puedo quejarme de otras formas y tú no? Pues es que ese es exactamente el problema. No todos nos podemos quejar de la misma manera. En una universidad privada, tú haces una carta de que un alumno, de, perdón, de que un profesor te vio feo, te, si eres mujer, te acosó, si eres vato, no sé, que, que te amenazó, ¿no? con con expulsarte si no le dabas dinero. Haces una carta. Ni siquiera tienes que entregar tanta evidencia y se hace un rollo. O sea, de verdad, es muy probable que ese profesor no vuelva a pisar un pie en esa universidad o en esa escuela privada, en esa preparatoria. Pero, ¿qué, qué pasa acá en, en una universidad pública? Si te vas y te quejas, ¿con quién te quejas para empezar? No hay... Gente dedicada a eso, o creo que sí, me parece, no sé, la verdad. Pero siento que si no lo hacen es porque es inútil. ¿Qué hacen? Hacen paros. Es verdad que mucha gente es huevona y hace el paro para no estudiar, eso sí. Pero hay mucha gente que de verdad lo hace, de verdad. O sea, que de verdad lo hace con con un este, con este una intención de, de justicia, de, de exigir algo que, que te mereces. O sea, ¿cómo es posible que afuera de tu escuela te asalten? ¿cómo es posible que adentro de la escuela te violen y te asalten? eso es impresionante yo no sé si ustedes han tenido experiencias como esas, si las tienen, por favor también sería interesante leer como las diferencias que existen en los mundos, así como existen diferentes opiniones me encantaría leerlas, me encantaría generar discusión eh, pues por ahora yo creo que, que será todo por este podcast, es un podcast eh, bastante corto creo media hora de plática me parece bastante bastante adecuada para empezar si les gusta el contenido pues por favor dejen un like no sé si esto tenga likes pero bueno realmente no pienso editar este este audio porque pues honestamente no sé cómo hacerlo entonces así se, se escuchará todo. todo va a ser muy orgánico si hay alguien que quiera generar discusión conmigo por favor bienvenido obviamente con respeto si quieres levantarme a mi madre, pues también hazlo, de todos modos te voy a ignorar. Este, sigan eh, este podcast que van haciendo, espero generar una comunidad generar otra vez, como ya he dicho mil veces, una discusión. Espero que ustedes compartan mi pensar, si no lo comparten, espero que también lo, lo pongan, porque eso me encantaría leer, ¿Por qué no, porque sí, y a crecer. Hay que generar una comunidad. Esperaría yo llegar a una comunidad y si no, pues simple y sencillamente lo tomaré terapéutico, este, este ejercicio. Bienvenidos a, a Vómito Verbal y que tengan un excelente día o noche. Saludos.